0: Nós é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde está connosco a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia. Jacques Delors, saúde a muito boa tarde. Muito boa
1: tarde, Ana Marta.
0: Vamos começar por fazer uma referência ao Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR. Portugal, ao que parece, apresentou junto da Comissão Europeia um pedido de revisão. Exato. Em que é que consiste? Em este vários período? aspectos.
1: Primeiro, a pretensão portuguesa fundamenta-se na subida de preços e nas alterações à cadeia de produção. E de maneira que propôs novos investimentos na economia circular, no reforço do digital e, principalmente, no acesso aos serviços públicos através dessa forma digital. Além destes aspectos, o aspecto energético, Portugal pretende fazer investimentos, mais investimentos na área da eficiência, reforço da eficiência energética dos edifícios, uh, energias renováveis, transportes sustentáveis, uh, produção de tecnologia visando as novas alterações climáticas. Portanto, tudo isto é uh, bastante volumoso. Mais Atendemos? financiamento, então. Eu. Mais Entendo financiamento, Portugal. porque até Portugal uh, pediu para incluir no PRR a parte restante do fundo de reajustamento do Brexit, ou seja, a compensação Sim. portuguesa pelo facto uh, dos prejuízos que acarretornem em determinados aspectos a saída da, da União Europeia do Sim. Reino Unido. E, portanto, o montante é bastante significativo em termos de aumento. Dos 13,9 mil milhões iniciais... Sim. Já tinham Sim. subido para os 15, qualquer coisa, agora temos, segundo esta proposta, e se for aceito, 22,2 mil melhores. milhões. É um acréscimo de 59,7%. Bastante significativo. Bastante. É preciso utilizá-lo, hum. porque o prazo uh, não foi deletado, nem a Comissão, é, nesta Ainda não se data. fala nisso, não? Fala-se muito, mas a Comissão diz que não. Normalmente é muito Sim. mais perto, mas o que interessa é haver investimentos que, de facto, beneficiem Uh, deste PRR, que é uh, bastante volumoso. Sim,
0: mas está pendente de aceitação ainda? Uh,
1: são dois meses, normalmente. Uh, a Comissão tem dois meses, pode, entretanto, pedir esclarecimentos uh, e Portugal uh, tem algum tempo para responder, pode pedir reajustamentos ou pode, eventualmente, algum, uh, prever algumas alterações àquilo que Portugal apresentou. Portanto, dentro de dois meses, máximo, a Comissão Europeia tem que emitir a sua opinião.
0: Falemos ainda do pacote de ajuda à agricultura. Há montantes colocados à disposição dos Estados-membros, tendo em conta também, enfim, por um lado inundações, por outro secas.
1: Estas situações. É a primeira vez que este pacote, digamos, do quadro PAC é utilizado e destina-se normalmente a financiar situações excepcionais. Este ano já foi utilizado. Uh, são 450 milhões de euros que estão uh, aqui uh, alocados, 200 milhões já foram utilizados, portanto só falta 250 milhões e é aí que Portugal uhum. se vai candidatar. Os 200 milhões uh, já uh, alocados uh, serviram para uh, compensar uh, os produtores de cereais, quer na Polónia, quer na Roménia, uhum derivado à passagem dos cereais da Ucrânia, que sim. provocou algumas pessoas no mercado, já que aqui sim. falámos. Dos 250 milhões restantes, Portugal e Espanha já disseram que vão recorrer, por causa das, das secas. Sim, da uh, seca particularmente. Sim.
0: E, e das chuvas depois torrenciais, torrenciais que acontecem.
1: Mas uh, afetou imenso a produção hum. de frutas de... e legumes nestes dois uh, Estados-membros. A Itália também. Principalmente no Sul, com as inundações, também já disse que vai recorrer. Sim. Aliás, ontem o governo português anunciou mesmo que vai recorrer. Distribuição de verbas, depois ainda é Sim. um assunto a discutir entre estes 250 Sim. milhões Sim. que restam. Outra reivindicação dos Estados-membros, que já foi esta semana discutida no Conselho de Ministros uh, Europeus uh, da Agricultura, com a parte da Agricultura, Sim. é antecipação de pagamento, em vez de despesas e serem compensados depois, Sim. que os Estados-membros e os uh, agricultores Sim. pretendem é a antecipação, quer nas ajudas diretas, quer no ajuda ao desenvolvimento rural. Sim. Portanto, uma antecipação, não, não dos Sim. 100%, mas de, de valores parte, percentuais, de uh, que podem chegar a 70% ou 85%. Esta proposta, principalmente dos países de Sul, vai ser apresentada e a Comissão uh, prometeu analisá-la durante este mês de junho já.
0: Um outro tema tem a ver com a realização ontem de... Cimeira, da Comunidade Política Europeia. Foi na Moldávia. Talvez explique -a primeiro brevemente o que é esta Comunidade Política Europeia.
1: Esta é Comunidade Política Europeia foi uma iniciativa da presidência francesa de Macron exatamente para articular posições no que se refere à segurança, alterações climáticas e energia, de indicar que isto foi o maior acontecimento na Moldávia, desde que a Moldávia é independente, e com muita ajuda da, da União Europeia, Sim. em termos logísticos e em termos de preparação, porque implica, implicou até a evacuação de algumas aldeias próximas Sim. da reunião, porque Sim. ali é uma situação muito perigosa. Um, para já, o local da Cimeira é um local simbólico, não Sim. é? A Moldávia, Moldávia. que é um espaço. Que pertence, segundo Putin, à ah, esfera, esfera de influência da Rússia. Portanto, foi muito importante a realização no local. Deu-se uh, nos arredores da capital, Chisinau, uh, no palácio Mimi. Estiveram uh, presentes cerca de 45 líderes da União Europeia hum. e da Europa, portanto, não só. Sim. Líderes dos 27, Sim. também os presidentes das, do Conselho, do Parlamento e da Comissão, mas também líderes de, da Noruega, por exemplo, da Suécia, do Reino Unido, da Albânia, do Montenegro.
0: Então, extravasa, digamos, é, os Estados-membros da União Europeia. É, exatamente.
1: É a Europa. É a futura Europa, é a Europa. digamos <risos> isso, é assim. É, portanto, a Moldávia, recordemos, é um país pequeno, independente desde 1991, pertence à URSS, tem cerca de 2,6 milhões. De habitantes e, e também Moldávia, desde o final de junho do ano passado, portanto, há cerca de um ano, um país candidato à União Europeia. Portanto, daí a importância. E os dirigentes moldavos uh, frisaram exatamente isso: é, a Moldávia é importante uhum. e a Moldávia conta na Sim. União Europeia, porque geograficamente também tem ali uma posição de tampão entre a uhum. Rússia Sim. e a, a União Europeia. A semana ficou marcada pela insistente, uh, pelo insistente pedido da, é. da Ucrânia para se tornar membro não da só NATO. da NATO, mas também da União Europeia, é. o mais rapidamente possível. Uh, em termos de conclusões, a solidariedade e as preocupações de segurança e defesa da, da Europa, é, já não só da União Europeia, é. da Europa, relativamente ao que está acontecendo na Ucrânia. E uma pergunta que os líderes acabaram por deixar no ar para todos pensarem um pouco mais, e nós também, é que garantias que tem a Europa, esta Europa, que já ali estive presente, com cerca de 45 líderes, de que, mesmo que a Ucrânia vença este conflito, e que eles esperam que sim, eh, que este caso não se repetirá no, no Estado membro uh, da NATO, portanto sim. ali perto na própria Ucrânia ou no Estado da União Europeia, portanto uma uma questão de segurança hum. e defesa que tem que ser revista. A próxima reunião será na Espanha e a seguinte sim. no Reino Unido. Portanto já estão uh, agendadas as próximas não estão agendadas em termos reuniões. de data, mas pelo menos Os em termos locais, locais sim.
0: onde vão realizar-se. Começa a, a falar-se muito de inteligência artificial e, digamos, a fazer alertas em relação a este aspecto e, recentemente, foi mesmo a primeira-ministro dinamarquesa que se referiu a esta questão. Exatamente, portanto foi na sessão de encerramento dos trabalhos do Parlamento dinamarquês
1: realizada esta semana, portanto normalmente antes do verão existe, como é habitual, esta sessão de encerramento com a presença de, da Primeira-Ministra, neste caso dinamarquesa. o que já não é muito habitual é o texto que foi lido, Sim. portanto a Primeira-Ministra começou a ler um texto e depois a meio do texto declarou, são palavras da própria Primeira-Ministra, o que acabei de ler não é meu nem de qualquer outro ser humano foi escrito pelo chat GPT. E depois continuou referindo que, apesar uh, de alguns questões pontuais em termos de própria pontuação do texto, Sim. e de não ter acertado completamente no programa de trabalho do seu governo, <risos> uh, a ferramenta uh, funciona enfim, é funcionou. Eficaz, de certa forma. <risos> é, disse, segunda, uh, segundo palavras da Primeira-Ministra, é tanto Fascinante como assustadora. Hum. E, portanto, há que tomar medidas. Foi é um alerta. alerta. Daí para a frente, continuo com o discurso, com, o discurso. com certeza.
0: Escrito pela própria, não é? Ou para algum assessor. <risos>
1: uh, estas preocupações têm sido constantes em reuniões Sim. de alto nível, tanto na União Europeia como nos Estados Unidos. E uh, também esta semana, anteontem. Tanto a Comissão Europeia como a futura presidência espanhola, que se irá iniciar no segundo semestre deste ano, prometeram legislação europeia sobre esta matéria, uh, salvaguardando a tecnologia, mas garantindo também alguma segurança aos cidadãos, já durante o próximo semestre e até ao final do ano, a legislação europeia sobre esta matéria, o que é extremamente importante.
0: Falemos das posições do Banco Central Europeu face à inflação que se mantém uh, alta uh, há algum tempo, é uh, esta parte? Bastante, um pouco mais estagnada, Sim. mais estabilizada,
1: no entanto alta. O que é que e, se pode esperar então? A uh, presidente ah. de Lagarde, uh, ontem em, na Alemanha mesmo, em Nova, uh, reafirmou, quando questionaram se ia suspender o aumento das taxas, Mas... disse literalmente não. Uh, e isto porque, enquanto a inflação não atingir a meta dos 2%, o que põe em risco uh, a economia, irá manter o ajustamento das taxas de juros. E diz que é, já vai rever as trajetórias. Segundo as trajetórias que estão neste momento em cima da mesa, uh, apontam para uma inflação que se irá manter acima dos 2% até 2025. Só será ajustada no segundo semestre de 2025 com 2,1%, que ainda é acima dos 2%, e até lá promete uh, fazer acertos na política monetária através das taxas de juro, que diz que é a ferramenta mais eficaz que tem. Uh, e promete já rever essas trajetórias e aplicar os corretivos, digamos aqui, em 15 de junho próximo. Portanto, uhum. daqui a 15 dias.
0: Uh, doutora Ana Rita Barros, alguns dados, nomeadamente relativos uh, aos uh, veículos por habitante, aos números uh, que, ao que parece, revelam um acréscimo, não é? Em 2021. Terá sido
1: a saída da crise, da alguma crise, poupança sim. acumulada. Da Covid, não é? Uh, também. Mas também uh, muito, tem aqui muito peso uh, a aquisição, e isso é salutar, uh, pelos habitantes dos países de leste. Hum. Portanto, esse acréscimo nos países de leste chegou a 5,4%. Na Roménia, 4,5% na Polónia, portanto, um acréscimo bastante significativo. Para a neste... indústria
0: é importante, digamos. Uh, e também... para as questões ambientais, talvez, talvez não. Talvez não, depende dos
1: veículos que adquiram, <risos> Sim, se forem elétricos. Uh, mas neste momento existem termos médios, claro, 0,57%, ou seja, como isto é um, um, um rácio por mil habitantes, é. 570 veículos por mil habitantes. Uh, claro que há uns que têm quatro veículos e os não outros, têm nenhum, não. mas é, as estatísticas são mesmo assim. Uh, relativamente aos países com menor acréscimo, uh, neste indicador temos os países ocidentais, a França, uh, a Itália, os Países Baixos uh, e também a Espanha. Não, Entrei, não chegaram entendo. a 1%. Uh, de indicar também que se refere, este indicador, a veículos ligeiros de passageiros. Uhum. Quando são utilitários... Uh, os acréscimos são muito uh, semelhantes, quer na parte ocidental da Europa, hum. quer na parte leste, são veículos de trabalho, logicamente.
0: Doutora Ana Rita Barros, vamos terminar.
1: Não com uma frase, é isso? Hoje não com uma frase. <risos> Para recordar que a bandeira europeia, tal a que nós conhecemos, uh, foi hasteada pela primeira vez no exterior do edifício Barley Mount, sede da Comissão Europeia em Bruxelas, no dia 29 de maio, de 1986, há 37 anos precisamente, e a bandeira significa uh, o símbolo da unidade
0: da identidade e da união de toda a Europa com aquele fundo azul e as estrelas que nós bem conhecemos Fica essa referência é uma efeméride e assim terminamos a nossa conversa, até breve Até a próxima, dona Marta obrigada